0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre jour J est le 7 octobre 1948. Citroën dévoile la 2 chevaux au salon de l'automobile de Paris. Il est 5h, Paris s'éveille. À quelques mètres des champs élysées on s'active, car aujourd'hui c'est le grand jour. Le Grand Palais s'apprête à accueillir le 50e salon de l'automobile, inauguré comme il se doit par le président de la République, Vincent Auriol. Dès l'ouverture, la foule se presse pour apercevoir les nouveaux modèles de voitures. Panhard, Simcas, Skoda, Chevrolet, Ferrari, Renault, il y en a pour tous les goûts. Mais la surprise ne viendra pas de celle-là. Il est environ 9h du matin. Après avoir prononcé un discours de bienvenue et s'être débarrassé des formules de politesse, Pierre-Jules Boulanger, président directeur général de Citroën, demande à deux hommes de débâcher la voiture qui trône à ses côtés. La foule n'en croit pas ses yeux. Devant elle se tient le dernier modèle de Citroën, une petite voiture toute moche pour une grande révolution de l'automobile, la de chevaux. 4 places, 4 à 5 litres au 100 et 60 km heure en pointe. Elle peut transporter 4 personnes et 50 kg de pommes de terre ou un tonne-lait. Livraison prévue pour l'année suivante au prix de 185 000 francs. En 1948, la France se reconstruit. C'est la grande mode des voitures pas chères et ça tombe bien. La 2 chevaux a justement été conçue dans le but d'être économique. Sa fabrication est rapide. On utilise les mêmes vis quasiment partout. Le moteur est facile à mettre en place et la carrosserie est faite de tôle. Ce n'est pas la performance que l'on vise avec la deux-chevaux, c'est la longévité. Les Français veulent une voiture qui tienne la route et qui tienne dans le temps. En quelques années, la deux pattes s'imposera comme le modèle de référence. Une voiture populaire, la voiture préférée des Français et même de Bourville dans le corneau.
0: Qu'est-ce qu qu'il qu y a Je oublie qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a, qu qu y a bah, Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
1: Nous sommes le 7 octobre 1948. La Deux-Chevaux entre dans la vie et dans le cœur des Français. Bonsoir à tous, bienvenue dans georgie et en voiture Simone.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Ce soir, on file en 1948, nous sommes le 7 octobre au Grand Palais à Paris.
0: Avec l'automne, voici revenu le salon de l'automobile qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire. Inauguré par le Président de la République, qui marque ainsi l'intérêt qui s'attache à cette industrie, il proclame en ces temps de restriction le triomphe de la voiture économique. La deux chevaux Citroën, traction avant, est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation, après en avoir été le mystère, avec ses 4 places, ses 4 à 5 litres au 100, ses 60 à l'heure.
1: Et pour en parler ce soir, Christophe Bourreau
0: Bonjour, bonsoir <rire>
1: Bonsoir Christophe, vous êtes spécialiste auto sur RTL, on vous entend régulièrement Bonsoir Denis Ville Bonsoir Flavie. Je vais reprendre ma voix normale mais c'est incroyable comme à l'époque effectivement il y avait un ton radiophonique. Soyez le bienvenu Denis, vous Merci. êtes responsable du conservatoire Citroën et auteur de différents ouvrages. Je vais en citer un euh, Le Grand Livre Citroën du Centenaire en quatre tomes en vente en ligne sur la boutique de l'aventure Citroën. Ça en fait des choses parce que c'est Citroën justement qui qui, ce jour-là, a proposé cette voiture révolutionnaire. Qui y était
2: <rire> non, mais... En
1: 1948, Nous, Christophe on était pas. Non, je
2: n'étais pas encore né, mais euh, c'est un moment très, très important, parce qu'il plane ce jour-là. Un mystère sur le Grand Palais, parce qu'elle est dévoilée ouais. au Grand Palais de Paris. Cette voiture, on en parle depuis 9 ans. Oui. Vous imaginez 9 ans. Ouais. Donc, à tel point que la presse, la surnommée, l'a toujours pas vue, puisque le nom de code de la voiture, c'est TPV pour très petite voiture. Ouais. Donc, il y a une attente de dingue. Alors, Normalement elle aurait dû être révélée en 1939 au salon 39, Mais ouais. bon il y a eu la guerre Donc il y a une espèce d'attente qui est absolument dingue Et euh, Citroën qui a quand même l'art du marketing Fait monter la pression On dirait le buzz aujourd'hui ouais. La voiture arrive de nuit Elle est cachée surtout que les exposants ne doivent pas la voir pendant la nuit, donc il euh, y a des gardiens qui sont là pour protéger les voitures et puis lorsque le président Vincent Auriol arrive à 9h du matin, vous imaginez, il y a toute la foule qui est là et euh, les voitures sont encore bien gardées, il y a un discours que c'est très protocolaire à l'époque et ouais. hop on soulève le voile de ces voitures qui étaient bâchées et là Apparaît la deux pattes. Et là, apparaît la deux pattes. On va en reparler, mais ça n'a pas eu l'effet escompté.
1: Alors justement, on va y revenir dans un instant. Mais quel était le cahier des charges de cette voiture révolutionnaire Réponse en archive.
0: Pratique et confortable. Elle doit, dit son cahier des charges, pouvoir transporter un panier d'œufs de à travers champs sans les casser. Elle peut le faire. Elle l'a fait.
1: Elle peut le faire, elle l'a fait, et bien plus que de transporter un panier d'œufs sans les casser. Euh, pourquoi cette voiture Qu'est-ce qu'il y avait de, de si révolutionnaire dans la Deux Chevaux de Niville
3: ben, C'est une voiture pour tout le monde, ouais. pour toutes les routes.
1: On démocratise la voiture en fait. Hein.
3: Voilà, on a, on a besoin de circuler, on a besoin, à la sortie de la guerre, il n'y a pas de voiture, euh, on a du mal, enfin l'industrie ma automobile a du mal à, à redémarrer. Mmh. Et elle est très attendue parce qu'on euh, a besoin d'une petite voiture économique, fiable, et euh, comme je dis qu'il peut aller partout. Les gens ont besoin d'évasion. Hein, Donc il y a un petit Donc côté 4x4,
1: euh... <rire> je dirais Bah
3: Presque, parce qu'en ouais, en fait, elle est tellement légère qu'elle n'est a... elle pas qu'à motrices. mais c'est une traction avant. On sait qu'une traction avant, ça passe partout.
1: Mais expliquez-moi, pour la dame qui est en face de vous, traction avant, traction arrière, c'est les, les roues avant puissance. sont motrices. D'accord. Okay.
3: Euh, et généralement, à l'époque, c'était plutôt les roues arrière. Mais okay. on sait que c'est plus facile à conduire euh, ainsi.
1: D'accord. Ok. Donc, il faut qu'elle soit légère. Il faut qu'elle soit euh, simple. Elle a un petit côté utilitaire, cette voiture en plus. Oui,
3: pas trop chère non plus. Pas Parce trop chère. Euh, elle
1: coûtait combien à l'époque
3: Elle coûtait moins cher que ses concurrentes, environ ouais. 200 000 francs euh, de l'époque. Ouais. Ses concurrentes étaient toutes. Il euh, bon, y avait la 4 chevaux Renault il ouais. y avait aussi la Simca 5. Et ça étaient valait toutes, combien, ça hein elles, elles étaient euh, au-dessus de 300 000.
1: Oui, donc en fait, on s'adressait ouais. aussi aux, aux, aux couches populaires, hein, finalement. On peut
2: dire que, de certaine façon, c'est la première voiture low-cost. Si on veut faire un parallèle, mmh. ça peut être la Dacia d'aujourd'hui. Mais... Euh, quand elle apparaît à ce salon en 48, c'est la stupeur. La Mais alors presse... pourquoi
1: c'est la stupeur Parce Pourquoi que n'est pas Parce que c'est un canular. Pourquoi Vous imaginez,
2: à l'époque, on est quand même sur des voitures qui sont... On est sur la traction, on est sur des sublimes voitures. Et là, d'un seul coup, on voit apparaître une voiture <rire> en tôle ondulée, toute grise. Le moteur est scellé, on ne peut même pas l'ouvrir. Donc la presse se dit, c'est pas possible. Là, ils nous ont fait un gag. Citroën qui nous habituait à des voitures sublimes. Là, il y a un truc qui se passe. Et en fait, je pense que le, le public, lui... N'a pas suivi la presse, je pense que le, le public a été stupéfait et justement hyper intéressé par une voiture qui n'existait pas. Ouais, c'était nouveau et ça correspondait à une attente, ça correspondait à la fin de la guerre. Donc euh, on avait envie de, de, de s'évader, comme le disait Denis, et aussi il y avait, la France était quand même très rurale. Ouais. Et il faut savoir qu'à la base, cette voiture s'adressait principalement aux paysans, donc voilà. c'était le but.
1: Il paraît que les pédales étaient adaptées pour les sabots.
2: Oui, c'était dans le cahier des charges.
1: Ça, ça, voilà, alors ouais. qu'est-ce qu'il y avait d'autre
2: Il faut savoir qu'elle a subi pas mal d'évolutions. Il y a un truc, moi, qui me fait marrer, c'est que la voiture, au départ, tellement c'était minimaliste, il y avait le, le phare qui était euh, au milieu.
0: Voilà, Il y avait un on a... Phare
2: oui, un phare, donc on l'a surnommé la Cyclope. Mais quand ah ils ont fait <rire> les essais, ils se sont aperçus qu'en fait, les voitures qui arrivaient en face, Moi, la prenaient ta... pour une moto, donc euh, on l'a mis du côté gauche. Mais voilà, dans la conception de la voiture, tout devait être minimaliste. Les, les sièges arrière, enfin, la, la banquette, c'est hallucinant. Enfin, par rapport à ce qu'on avait connu avant, où c'était quand même très luxueux les voitures, on était vraiment du, dans du très ouais. très haut de gamme, là on passe à un espèce de truc euh, complètement... Euh, pff, Enfin, qu'on n'avait jamais vu, c'est très, très mais spartiate, quoi.
1: Au niveau des lignes, est-ce que ça a été aussi une révolution Parce que la deux-chevaux, moi, je la trouve super, mais à l'époque, comment elle a été perçue, la première Est-ce qu'elle était aussi, puisqu'on parlait des, des voitures qui, auparavant, avaient beaucoup de panache et tout, est-ce que les gens l'ont trouvé moche
3: Elle n'a pas été très bien perçue au début. Voilà, c'est ça. Parce que les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là qu Est-ce qu'elle qu a une forme chelou, quand même Oui, voilà. tout à fait, mais... À, à en fait elle va mettre un peu de temps à s'installer dans le paysage euh, automobile français et au fil du temps les gens vont l'apprécier de plus en plus mais c'est vrai attaché. que ouais. c'était tellement euh, différent, alors c'est bien dans la culture Citroën ça, de faire des choses différentes <rire> par rapport aux autres constructeurs euh, que effectivement, euh, que ça soit les journalistes ou le public, ils ont été étonnés mais pas forcément dans le bon sens. Voilà. J'ai Donc... relevé quelque chose dans la presse si je puis me permettre parce que ça me fait rire, euh, voilà ce qu'on disait
2: euh, boîte à sardines, ouais. on se demande même si l'ouvre-boîte est vendue avec, on parle de balançoire à roulette. elle est laide, car <rire> ton pâte, Bon, la presse se déchaîne hein, contre le vieux un petit canard. La oui. deux choses, c'est le vieux un petit canard.
1: Alors, voilà. mais pourtant, elle va devenir l'utilitaire aussi par excellence. C'est-à-dire que les PTT, donc l'ancêtre de la Poste, hein, pour, pour les, les plus jeunes qui nous écoutent, euh, les PTT s'en sont, euh, sont... ont succombé tout de suite.
2: Bah, je crois que c'est la... Pro... Je crois que c'est en 54, c'est la première voiture qui a été euh, par la Poste, qui a été utilisée pour distribuer le courrier. C'est ça. Donc, c'est une voiture qu'on a vue partout en France, ça fait partie euh, du quotidien de millions de français et une diffusion qui est absolument euh, hallucinante.
1: En fait, euh, ce ne sont pas les journalistes qui l'ont euh, porté au nu, ce sont les, les, les gens qui l'ont utilisé qui l'ont acheté.
2: C'est un vrai succès populaire.
1: On va se retrouver dans un instant, on va revenir sur l'histoire de la deux chevaux avec vous, Denis Huile, parce que ce qu'il y a de fou, c'est que cette voiture, avant même de naître, avait un destin assez incroyable. A tout de suite sur RTL.
0: La vie flamand sur RTL. Elle porte, elle emporte, elle transporte, n'importe quoi, n'importe où la deux chevaux Citroën.
1: <rire> si l'on a choisi de vous parler de l'iconique deux chevaux ce soir, c'est que c'est une voiture qui a marqué une véritable révolution dans l'histoire de l'automobile et dans la vie des Français. Mais ce que vous ignorez certainement, c'est que cette première voiture populaire a eu un destin incroyable. Avant de revenir avec vous sur l'histoire de la deux chevaux, Denis Huil, je me tourne vers Christophe Bourroux. Vous nous avez tout à l'heure fait la liste des surnoms de la deux chevaux et notamment ouvre-boîte. Et Denis a eu l'agent de de venir avec des petites maquettes, et je vous demandais hors, hors antenne, est-ce qu'elle a toujours été décapotable et, et la réponse oui. est oui, mais, mais oui. ça c'était pas une révolution aussi
2: ben, Si, parce que c'était une voiture qui était, euh, quelles que soient les, les options, enfin, je veux dire c'était <rire> d'options, voilà, on, euh, on avait le toit ouvrant, Bon, c'était en bon, toit, bon, c alors, c toile, c voilà. on pouvait facilement déchirer la capote, ce qui est arrivé à beaucoup de gens, Donc, mais oui, effectivement, c'était euh, parce que c'était pas cher. C'est moins cher qu'un toit rigide. Donc là aussi, c'est une question d'économie. Mais Citroën a eu l'intelligence d'en faire quasiment un outil marketing. Donc, euh, c'est tout le charme de cette deux Et ça
1: aussi, c'était une révolution, donc. Oui. De se dire qu'on pouvait décapoter en roulant mmh. la, la, la toile. Je vais vous faire une confidence, j'ai appris à conduire sur les chemins de campagne euh, au volant d'une deux-chevaux, et, euh, et j'allais me baigner sur les plages, et après, j'accrochais mon jean euh, <rire> ou ma chemise euh, à la capote, et on roulait à 40 avec km heure, et ça séchait avec ouais. l'air. Euh, je voudrais que Marc Bisset nous remette un petit démarrage, la de deux-chevaux. Ça, c'est vraiment le son de la deux-chevaux.
2: Alors ça, c'est un son qu'on n'oublie pas. Parce que à il la y a... tondeuse. Oui, <rire> il, il y a trois sons qu qui sont identifiables dans le monde. À mon avis, c'est euh, la mobilette, Harley Davidson et deux chevaux. Oh. Ça fait vraiment partie des sons mythiques. Tout de suite, on reconnaît. Hein, mais
1: il fallait un starter, non Oui. Il y avait <rire> le starter à l'époque de New Hill.
3: Oui, il y avait un starter, mais il y avait un démarreur électrique, hein, pas de souci. Mais euh, c'est un petit moteur bicylindre qui a ce bruit si caractéristique, mais qui apporte aussi euh, une fiabilité, qui a permis à la deux chevaux de faire le tour du monde. Hein. Jacques Segala, il a fait on le tour du monde en 59 avec une 2 chevaux.
1: Exactement, on va y et, revenir.
3: Euh, et donc, euh, ça fait aussi partie de son cahier des charges d'avoir un moteur simple, mais efficace.
1: Très bien. Si elle est entrée dans la lumière lors du salon de l'auto en 1948, en fait c'est en 1930 que l'idée naît dans l'esprit ingénieux de Pierre-Jules Boulanger, qui va diriger Citroën de 1935 à sa mort 15 ans plus tard, dans un accident de la route. d'ailleurs, ironie du sort. Euh, Racontez-nous la naissance de la deux-chevaux, Denis Huil.
3: Eh bien oui, c'est bien de citer Monsieur Boulanger, parce que c'est un homme important dans l'histoire de, de Citroën, c'est quelqu'un qui vient de la maison Michelin, qui a racheté Citroën en 1934 et qui va poursuivre, je dirais, l'œuvre d'André Citroën. André mmh. Citroën crée la société en 1919, il décède en 1935, mais il avait déjà eu l'idée, euh, dans les années 20 de faire une petite voiture, qui est la petite 5HP de 1922-1926, et puis il avait réfléchi quand même qu'est-ce qu'on pourrait faire comme voiture populaire. Mais il n'aura pas le temps de, de la faire puisqu'il disparaît, mais euh, Pierre Boulanger va reprendre cette idée et va va ben, ben mettre toutes ses forces pour que cette voiture se fasse et va dire au bureau d'études je veux cette voiture et dès 1936 il y a le cahier des charges, il commence à construire des prototypes qui vont rouler euh, à partir de 1938 sur le centre d'essai de la ferté vidame en eure et loire et cette voiture le but c'est qu'elle soit prête pour le salon de Paris 1939, en octobre 1939. Mais déclaration de guerre en septembre 39, le salon n'a pas lieu, et les voitures existantes, parce qu'il y en avait à peu près, on estime entre 200 et 250 qui avaient été construites, et la voiture était homologuée, avec un seul phare, <rire> parce que c'était pas obligatoire de mettre deux phares, oui. donc encore une fois, ben c'est une source d'économie. Et ben cette voiture ne ne verra jamais le jour en production, malheureusement. Certains exemplaires sont détruits parce qu'on a peur que les Allemands mettent ouais. la main dessus. Alors les Allemands de leur côté, ils sont sur la Volkswagen. Hein. Ils ont aussi sur une voiture populaire, mais la deux chevaux c'est différent. Et de ce fait là, et ben le projet va être arrêté va être un petit peu relancé au début en 41 42 parce que euh, au moment où euh, les allemands s'en vont en Russie euh, Pierre Boulanger pense que la guerre va s'arrêter plus vite parce que les allemands vont s'embourber en Russie ce qui est pas faux d'ailleurs ouais. mais la guerre du coup il relance le projet parce mais ce qu'il fait de chevaux c'est ouais. pour ça ce ouais. <rire> <ne> serait mais pas <rire> pas <en rire> va vraiment être relancé ben à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale ouais. pour et alors là du coup le contexte est différent on va faire quelque chose de plus économique et le temps de remettre tout ça en action ben, on arrive en 1948, le 7 octobre 1948, à la présentation de la voiture, avec une voiture qui est un tout petit peu plus simple que la, la voiture de 1939. C'est les mêmes formes, c'est le même esprit, mais il euh, y avait des matériaux précieux dans la voiture de 1939, comme de l'aluminium, un moteur refroidi par eau, et là on simplifie tout parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens et on veut encore une voiture la moins chère possible.
1: Voilà, pour répondre en fait hein, euh, ouais. aux problématiques de l'époque, hein, aux et problématiques aux besoins, économiques et aux, aux besoins, besoins des gens. Croissants. Il faut savoir voilà.
2: que la France est très en retard sur les états unis où la voiture s'est développée, notamment avec Ford. L'Europe est en train de découvrir la voiture populaire. Il y a euh, en Italie, il y a toutes les petites Fiat, il y a la Mini en Angleterre, il y a la voiture du peuple Volkswagen. Donc toutes ces voitures sont en train d'émerger dans une société qui a soif de consommation et puis d'évasion parce qu'on a été enfermé dans les frontières pendant des années. Là, c'est à moindre offre on, on peut circuler et ce qui est fou aussi sur cette voiture c'est qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on se dit oh là, les délais d'attente pour les voitures c'est un an euh, tout on est en train de sauter au plafond à l'époque pour avoir la 2 chevaux c'était euh, ah voilà, 6 ans 7 ans ouais. cinq, voilà. Voilà, ça, ça pouvait grimper très 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 loin mmh. donc il y avait un... <rire> à tel point que Citroën avait rationné donc en gros il fallait être ecclésiastique il fallait être infirmier, médecin pour pouvoir bénéficier de la voiture il y avait, il y avait des priorités parce que sinon il y avait un délai d'attente qui était absolument dingue. Il faut savoir que l'outil industriel n'était pas remis, le temps de refaire bien. les voitures, et face à la demande, bah Citroën a dû, en attendant, faire patienter un peu tout le
3: monde. Il
1: y, y avait un nouveau modèle, tous les combien, à cette époque-là
3: ah, les voitures que... avaient une grande durée de vie, parce que par exemple, euh, la traction avant, la durée de 1934 à 1957, euh, avec 15 à 20 ans de durée de vie. Aujourd'hui, un, un modèle, c'est plutôt entre 5 et 10. Quoi. Mmh. Il y avait moins de renouvellement, et il y avait aussi moins de concurrence sur le marché, parce que là, c'était essentiellement les constructeurs français plus quelques européens.
1: Voilà, alors j'allais vous demander justement, on parlera après hein, du succès à, à l'étranger de, de la 2 chevaux, euh, mais j'allais vous demander, la 4L, elle est arrivée à quel moment Parce que moi, elle mon grand-père, il en... hésitait entre 4L et 2 en chevaux.
3: 61 donc euh, quand même quelques ah, années plus tard, plus
1: tard. Ouais. Ok, d'accord, donc ça veut dire que Renault a voulu à un moment donné concurrencer euh, la 2 chevaux avec, une, avec la 4L
3: Oui on peut dire ça, oui tout à fait, ils ont vu que le marché était important et puis ils ont apporté des petites touches différentes par rapport à la 2 chevaux et se sont un peu tiré la bourre je dirais, les deux voitures C'est un peu euh... les Beatles et les Rolling Stones <rire> <Voilà>, c'est <rire> ça <rire> L'apogée de la 2 chevaux, ouais. c'est en 1966. C'est là où on en vend le plus. Et puis après, ça commence à descendre, alors que la 4L continue encore un petit peu à monter.
1: On va voir ça dans un instant. En quoi a-t-elle marqué son époque A tout de suite sur RTL. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Elle a démocratisé l'automobile. Elle a promené les Français. Et elle a fait rêver le monde entier. On vous parle ce soir de la 2 chevaux. Et ceux qui l'ont connue doivent sentir monter en eux une certaine vague de nostalgie.
0: Et sachez que la 2 chevaux n'est pas une voiture. C'est un art de vivre. Salut
1: et alors, messieurs Denis Huil, Christophe bourreau vous êtes nos invités. C'est Marc Bisset qui, il y a un instant, effectivement, qui est notre, notre réalisateur et que l'on remercie, disait « Mais moi, je me souviens d'ailleurs, là, de chevaux, il y avait des vitres euh, sur le côté qui nous retombaient sur le, sur le coude quand on avait le malheur de sortir le coude par la fenêtre. » Denis Huil, ouais, comment on appelait ces fenêtres En
3: fait, c'est une vitre, C'est la fenêtre, elle est coupée en deux, il n'y a que la partie basse qui s'ouvre. c'est vrai, ça Et euh, pour éviter euh, ben, tout le mécanisme d'une vitre qui descend, donc c'est toujours dans le, le, la même idée. De, de faire des coûts moins élevés en production et euh, effectivement il y avait un petit système qui permet de la coincer sur le haut mais si vous passiez une bosse ou <rire> le système à la fin s'use un peu, si vous aviez le coude effectivement vous pouvez la prendre et vous le sentez passer ouais.
1: il y avait un autre truc aussi il y avait la vitesse, euh, les vitesses n'étaient pas euh, à côté du fauteuil, elles étaient devant sur le tableau de bord, c'est un petit
3: levier qui est à droite euh, du tableau volant. de bord, Exactement. voilà euh, oh, on s'y fait assez quatre bien ans, ouais, comme une 4L aussi, ouais. aussi on s'y fait assez bien mais euh, c'était assez pratique et puis euh, du coup on avait euh, de, de ce fait là l'espace entre les sièges donc au plancher bien libéré. Il n'y avait pas du tout d'emprise pour le levier de vitesse au plancher.
1: Kim Kardashian n'aurait jamais pu avoir une deux chevaux parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans le coffre pour les bagages. <rire> non, oh, mais c'est vrai. On, peut, Attends.
3: on aurait pu faire dépasser par le toit puisqu'on ouvre le toit.
1: Ça, c'est vrai. Et puis, Et mais recours. le coffre.
3: Que, non, mais je crois qu'il y a un record. En plus, c'est une euh, vingtaine oui. de personnes. En oh, plus une que chevaux. C'est combien plus, plus euh, Je ne l'ai pas en tête, mais euh, je crois qu'on n'est pas loin des 30. Oui, donc. Ouais, 30 euh, personnes qui, ont ouais, qui
1: sont montées dans ouais. une ouais. deux pattes. Bon,
3: après, la deux chevaux est un peu ras-le-sol, mais. Mais
1: le coffre était tout petit. Il paraît qu'au plus je un, un gros, un gros sac à dos, d'après mes il souvenirs. Il n'est pas
3: très grand, mais... Euh... C'est un peu euh... le point commun avec une Ferrari,
1: finalement. Un ouais. <rire> Et les rouges étaient magnifiques, d'ailleurs. Les deux ouais. pattes rouges ah, étaient magnifiques. Là, deux fois en tout cas, c'est plus qu'une voiture utile. Elle est pratique, elle est légère, elle est pas chère. Mais c'est, on l'a entendu, un art de vivre. On vous raconte ce soir une époque où l'on prenait la route, quand même, Christophe Bourrou, le nez dans le vent.
2: Oui, pourquoi Parce que c'est une voiture qui était facile à, à réparer avec un fil de fer, avec euh, des choses très simples. On arrivait à la bricoler. D'où certains aventuriers qui sont partis pour parcourir le monde. On a évoqué Jacques Seguela, c'était le cas. Ils sont partis à deux et euh, la fameuse histoire, ils sont arrivés au Chili dans, dans un désert. Ils sont tombés en panne parce qu'en fait, euh, il n'a pas mis assez d'huile dans le carter. Donc bon, bref, donc ça fonctionnait pas. La voiture est en panne, ils se demandent ce qu'ils vont faire. Ils passent une nuit, deux nuits, trois nuits, il se passe rien. Et voilà un habitant qui arrive en plein milieu du désert, qui débarque de, de nulle part. Fermé il y a une besace. Et dans sa besace, il y a des bananes. Et quand il lui raconte qu'ils sont en panne, il se marre, il sort les bananes, il épluche cette banane, hop, il les met dans le carter, il ferme avec une pierre et ils arrivent à parcourir Arrête. 200 km avec la voiture. Mais
1: comment on explique ça
2: bah, C'est pas une légende de la voiture, alors il faut demander à Denis pour la partie technique. C'est des bananes mais... servi de lubrifiant en fait. Mais voilà, C'est <rire> ça, ça sert de... <rire> oui. voilà, C'est de l'huile euh, de coude, <rire> bon, je sais pas quoi, aux bananes quoi voilà. <rire> Régime banane.
1: Voilà, un petit régime banane. <rire> vous venez de nous dire, Christophe bourreau que euh, la deux chevaux, on l'emmenait dans le désert. Euh, C'est pour ça que quelque part c'était aussi le 4x4 de l'époque, Denis euh, En 1959, vous en parliez tout à l'heure, il y a le jeune euh, donc Jacques Seguela, alors âgé de 25 ans. Il part à l'aventure avec son ami d'enfance, Jean-Claude Bodeau, dans une course autour du monde, à bord de la célèbre De chevaux
2: Cette espèce de douceur, euh, ce moelleux de, de ces sièges, on est lentement bercé euh, et, 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 et ça porte euh, à la connaissance de l'autre et des autres. On
3: oh, oui. partir. le châssis a l'air bon. Le châssis a l'air bon les bras ne sont pas tordus. Non, les bras. La, direction, la direction est bonne elle doit rouler. En principe,
1: elle doit rouler au moins jusqu'à Kaboul et puis revenir à toute façon. Non mais, <rire> pardon, au moins. au moins. Déjà, il nous en parle d'une façon plutôt sensuelle. Hein. Garder comme c'est ouais. moltonneux et tout. Jacques Alors, Séguella, il, il, il
2: raconte un bon aussi une anecdote, c'est qu'à Paris, il roulait avec une Rolls mmh. et il se faisait cracher dessus au feu rouge. Et quand il est arrivé avec la deux chevaux, quand il a fait son tour du monde, dans mmh. tous les pays où voilà. il est passé, les est gens venaient clair. le voir, euh, embrasser la voiture, la toucher. Il y, a, il, y a un, il y a quelque chose de, oui, presque de sensuel avec une voiture qui pourtant est, est ultra simple. Oui. Elle est quand même très très simple, mais voilà, il y a un magnétisme avec cette voiture qui est, qui est hallucinant.
1: Et peut-être aussi que la longévité de la voiture et tout ce qu'elle est capable de faire provoque un attachement aussi hein, chez ceux qui, qui l'utilisent, de Niville, Parce que Jacques Seguela et son pote, ils vont quand même boucler un périple de 100 000 km Ils vont faire 50 pays, 8 déserts dans 5 continents. Et la fameuse Dodoche sera exposée au musée des 24 heures du Mans. Est-ce que ça n'est pas à un moment donné aussi la voiture d'une époque et d'une partie de notre vie, pour ceux qui l'ont eu
3: c'est la voiture euh, surtout des 60s et des 70s, ouais, tous les ça. gens qui voulaient s'évader à tel point que la marque Citroën l'avait compris avec ce fameux Jacques Volgensinger qui était le patron de la com' de Citroën à l'époque, qui a créé les raids euh, en deux chevaux, le vrai. paris kaboul paris en 1970, 71 c'est Paris-Persépolis-Paris et, et 1973 le raid Afrique. Vous vous rendez compte, ils allaient à Kaboul, tout, tous les pays qu'ils ont traversés c'est impensable maintenant. Et les voitures, elles faisaient les retours. Donc, euh, il y a eu euh, un afflux de candidatures. Il a fallu refuser du monde. Et tous ces jeunes qui avaient 20, 25, 30 ans à l'époque, j'en rencontre encore, hein, des, des, des gens qui l'ont fait. C'est un souvenir euh, extraordinaire.
1: Si on devait trouver un équivalent aujourd'hui à la de chevaux en termes de euh, alors là Christophe Bourreau, wow, vous, wow, wow. vous savez quoi vous allez réfléchir parce qu'il y a bien un équivalent d'une voiture <rire> bah, qui coûte pas cher qui est légère qui arrive à monter les dunes aller descendre qui fait de la route qui fait des chemins bah c'est une deux chevaux fait... <rire> ouais, <rire> ça. Ça non toujours. mais donc elle est unique
2: elle est unique c'est en ça qu'elle est unique
1: c'était presque la Bat mobile quand même hein. euh, on a retrouvé une archive je voudrais que vous écoutiez le président de l'association du club des deux chevaux Christian Courte vanter ouais. les mérites de la petite Citroën
2: on va sur l'eau avec des deux chevaux ça paraît aussi un peu fou c'est à dire qu'on met la deux chevaux sur des, des flotteurs on enlève les roues avant et on met des aubes à la place qu'on a soudées sur les jantes et puis ben, en avant. On, il existe des, une deux chevaux volante. On a fait euh, l'été dernier, on a accroché une deux chevaux euh, sous une mongolfière à la place de la nacelle, donc c'est la, la carrosserie de la deux chevaux qui servait de, de nacelle. Ça, c'est du haut poids de la, la deux chevaux. Et puis bon, il y a encore plein de choses qu'on pense faire. Il hein. faudra peut-être la mettre sous l'eau. Alors, on va essayer.
1: Non, mais attends, j'ai l'impression. Non, mais il y a un côté très naïf, en plus. Oui, euh, mais je alors, trouve, ce qui est ce génial, c'est
2: que c'est pro... une des premières voitures qui a été personnalisable. C'est-à-dire que tout le monde a décoré sa deux chevaux. Il n'y mmh. en a pas une qui est semblable à l'autre. Donc, chacun mettait son autocollant, là, qui les font voler, qui les font passer dans l'eau. Enfin, on peut tout imaginer avec une deux chevaux. Et même, d'ailleurs, euh, Citroën a été l'une des toutes premières marques, je crois, avec Simca, à créer des séries Spécial. Donc euh, voilà, ils ont sorti la Charleston qui était très connue. On va y revenir, mais euh, il, voilà, ouais. la, 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 chacun avait sa propre dodoche. De et je crois que ça, ça, ça séduit tout le monde. On avait sa propre voiture qu'avait pas son voisin, même si c'était la même dodoche. De et ça, franchement, c'est hyper sympa. Hein.
1: On se retrouve dans un instant. La dodoche, de une star de son époque, c'est dans Georgie.
0: RTL, Georgie, Flavie Flamande.
1: On l'appelait la doche la dodoche, la deux pattes. Jamais une voiture ne sera à ce point rentrée dans le cœur des Français. Et c'est vrai que c'est très étonnant, mais on en parle avec vous ce soir, Denis Huile et Christophe Bourou, et on a la banane. On parle d'une voiture, quoi Et en fait, pourquoi Parce qu'il y a plein de souvenirs qui nous reviennent lorsque l'on évoque cette voiture révolutionnaire qui était la deux chevaux. Vous le disiez il y a un instant, Christophe Bourou, il hein, y a eu des séries limitées. Donc, euh, la Charleston, qu'est-ce qu'elle avait de particulier
2: Ses couleurs différentes, et puis aussi sa forme, mais... Euh, la... La grande Elle est origine... plus chic, hein. Oui, plus ça chic. Il y a même un une, une Hermès, hein, euh, qui a été faite une, une, seule. une seule. Ah, il y a eu une, des versions de Hermès, alors. Ouais, très 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 luxe. La particularité, c'était ça, c'est qu'en fait, le, le génie de marketing de Citroën, c'était de lancer des séries spéciales, c'est-à-dire qu'une voiture qui a duré aussi longtemps, il y a un moment, il faut la renouveler. Donc, ils ont créé des, des petites séries et à chaque fois, ça fait un énorme carton. Alors, ces séries spéciales, je crois que c'était combien euh... d'exemplaires Charleston 1800. Euh... La première, 8000, qui ont
3: tous été vendus et il y a eu un tel succès que Citroën a dit, mais je vais l'inscrire de façon sont permanentes à notre catalogue et du coup elle est restée okay. jusqu'à la fin et la dernière de chevaux produite c'est une Charleston
1: absolument gris cormoran on y reviendra euh, là vous avez apporté une maquette d'une cocorico
3: oui c'est une des bon, deux chevaux on comprendra euh, avec le drapeau
1: bleu blanc rouge voilà je...
3: une des deux chevaux euh, série limitée qui, qui sont sortis il y a eu la deux chevaux spot la première en 76 il y a eu la cocorico il y a eu la France 3 la deux chevaux France 3 du nom du bateau qui était dans la Coupe de l'America
1: ouais.
3: deux chevaux Dolly euh, la 007 Ah, euh, alors celle-là, voilà. je l'ai
1: connue. Mmh. Celle-là, je l'ai connue. <rire> alors, la 007 était jaune poussin, jaune canarie, ouais. avec de faux impacts de balles en oui, autocollant fait. Non mais c'était incroyable. C'est pour la
3: sortie du film uh, For Your Eyes Only avec, uh, James, donc, avec Roger Moore et Carol Bouquet en 1981, que Citroën décide de faire une série limitée pour la France et pour l'Angleterre. Et donc, euh, la petite histoire, c'est qu'ils ont produit cette voiture juste au retour des vacances au mois d'août. Et moi, j'ai un ancien collègue de Citroën qui m'a dit j'ai passé tout le mois d'août à chercher de la peinture jaune. Parce qu'on <rire> a dit, les 500 premières de chevaux qu'on sort en septembre, elles doivent être toutes jaunes. Et donc, euh, pour, pour qu'elle soit prête à la sortie du film et ben, c'est encore une des voitures de James Bond qui a le plus de succès, autant de succès qu'une Aston Martin hein
2: et d'ailleurs ils vendaient à l'époque Citroën un, un petit sachet dedans vous aviez les impacts de balles que vous pouviez mettre où. là aussi Exactement. la personnaliser sur la voiture alors on dit aussi que à l'atelier Citroën pour cacher les imperfections on, on collait les impacts de balles mais euh, c'est marrant vous imaginez aujourd'hui vendre une voiture avec des impacts de balles c'est inimaginable une voiture avec
1: des autocollants des déjà autocollants, à la base c est, c est on n'ose plus, co plus coller quoi que ce non. soit sur une, sur une voiture vous parliez de James Bond, c'était Roger Moore, il a effectivement emmené sa James Bond girl, Carole Bouquet, dans sa Belle de chevaux jaune, dans le film Rien que pour vos yeux, c'était en 1981
0: La campagne en voiture, c'est le rêve, trouvez pas, oh, pas
1: Non mais pardon, mais enfin quand même, euh, parce que c'est quoi la voiture, c'est la stone Martin Bah oui, on a passe de la stone infidélité. Martin à deux chevaux, imaginez. Mais je trouve ça super, <rire> moi je trouve que James Bond là tout à coup devient un homme normal.
0: Un homme et, qui roule en deux et sacrément chevaux.
1: sacrément subversif. Euh, ouais. Alors il y en avait un autre qui adorait la deux chevaux, c'était Louis de Funès. Hein Louis de Funès et la deux chevaux c'est une grande histoire, elle était aussi la star de la célèbre série de films Les Gendarmes. mon Dieu T'es sympa Pourquoi est-ce que ça nous fait sourire à ce point-là, Christophe Bourou Parce que, est-ce que le fait d'évoquer la deux chevaux ce soir, ça n'est pas une façon aussi de nous retourner sur un passé oui. qui, somme toute, était léger, le passé aussi, qu'on n'a pas forcément connu, mais dont on est les héritiers d'une après-guerre, d'un pays qui se réveille, d'un pays qui qui, qui revit. Ah, c'est un
3: pays moins con... Mo... avec moins de contraintes. Ah oui, j'allais dire moins con, mais <rire> peut-être moins <rire> con aussi, d'ailleurs, contraintes... mais... <rire> bon, Sur la partie euh, véhicule, notamment, on n'était plus alors, je ne dis pas que c'est forcément très bien, qu'il y avait aussi d'autres inconvénients, mais on prenait sa voiture, on partait où on voulait, il n'y a pas d'imitation de vitesse, bon, en avec fait, une, deux choses il n'y pas... a pas de, de souci. <rire> du coup, pas, si on rappelle. prend un petit chemin, ben, on va le passer, ouais. et puis... Euh... Mais ici, une de Proust-sur-Roue, ouais, parce ça. que tout le
2: monde a connu une deux-chevaux, euh, ses parents, ses grands-parents, ou alors on, est, on a conduit avec une De chevaux on a passé le permis, et après on a acheté une deux-chevaux, donc elle est rentrée vraiment dans, dans le foyer de tous les Français. Il y a un attachement qui est, qui est dingue, et nous on avait fait il y a quelques années une enquête RTL pour savoir quelle était la voiture préférée des Français, bah c'est DS et deux-chevaux, hein. Voilà, les voitures préférées des Français.
1: Toutes DS, générations confondues. DS, c'était la voiture qui nous faisait des hauts là Là, oui, c'était les, les voitures des présidents. heures à
2: l'arrière. Voilà, c'est voilà. ça.
1: Voilà. Et c'était euh, la voiture des présidents aussi. Exactement. Ah bah tiens, à propos de politique, il y a des hommes politiques qui ont eu des deux chevaux. Denis Will oui
3: notamment euh, Madame Fabius qui est arrivée quand son mari a été nommé Premier ministre, euh, donc en 84, si je ne me trompe pas, mmh. est arrivée à Matignon avec sa deux chevaux Charleston. Classe. Donc ça a, ça a marqué un peu les esprits et puis euh, du coup ça a remis un petit coup de projecteur sur la deux chevaux qui était plutôt en fin de vie. Hein. Eh oui. Du coup, on voit bien que la deux chevaux Charleston, elle avait un petit plus avec ses phares chromés, euh, mmh. ses finitions mmh. un petit peu elle supérieures, était elle était chic. voilà
1: Elle était chic. Bon, on va quand même et on ne peut pas faire le contraire, se passer un petit extrait du Corneau quand Louis de funesse embouti la deux pattes de Bourville.
0: C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Je vous oublie, qu'est-ce qu'il y a Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
1: Alors ça c'est dingue parce que en fait la, la deux chevaux de Bourville euh, vraiment se casse la figure mmh. enfin se, 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 façon se délite façon mmh. puzzle euh, justement euh, avec Bourville qui est accroché à son à son volant c'est le contraire de l'image de la de la deux pattes en fait en réalité de Newville parce bah. que la deux pattes, elle était censée être incassable, euh, intouchable. Euh...
3: Oui, euh, fiable jusqu'au bout Exactement. de la Exactement. Oui, effectivement, oh, oui. mais bon, euh, là, il a tapé fort avec la Rolls quand même. <rire> oui, de finesse. Alors,
2: il faut savoir que Gérard Roy, qui a réalisé le film, était quand même très stressé ce jour-là, parce que ça s'est passé le 7 décembre c'est Ils ont fait le film à l'envers. Ça, c'est ouais. la première scène, mais en fait, qui est tournée en dernier. Et ils avaient droit à une prise, parce il y a un... ils avaient fait les effets spéciaux. Et la voiture a été complètement désossé, en, et kit. Euh, voilà, en kit, avec 250 endroits d'impact euh, qui étaient reliés par un système pyrotechnique assez complexe. Donc, il y avait Fallait droit à une seule prise <rire> et unique, et ça fonctionnait. Et d'ailleurs, quand ah bah, marchait beaucoup moins bien, ça a été improvisé. D'ailleurs, on voit euh, De Funès qui est en train de rire et qui esquisse un sourire, parce que c'était pas du tout euh, prévu, mais c'est devenu une scène. Moi, je la, je la réécoute 50 fois, et à chaque fois, je suis mort de rire. Parce que, la magie opère et je pense que là aussi c'est la confrontation des deux mondes, vous avez la ouais. Rolls qui rentre dans, dans la deux chevaux c'est aussi tout un symbole
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'il va bien falloir aborder la fin de la deux chevaux, euh, parce que si on a beaucoup de nostalgie aussi, c'est parce que cette voiture n'existe plus. A tout de suite sur RTL
0: RTL Jour J avec Flavie Flamand
1: Deux chevaux, l'amour toujours L'amour toujours. Cette publicité pour la 2 chevaux, c'est l'une des dernières. Car en 1980, Denis Huil, la rumeur courait déjà euh, que Citroën allait l'arrêter. Pourquoi
3: ben, On arrive dans un monde où les normes vont prendre beaucoup de place. Mmh. Et donc, euh, les constructeurs vont être obligés de répondre à ces normes. Notamment des normes des de -crash, crash-tests, la pollution. Et la 2 chevaux, elle a été pensée à une époque qui ne permettait pas de, de prendre ça en compte. Et... Euh, on ne sait plus la faire évoluer, c'est-à-dire qu'elle est telle qu'on est... la connaît. Et il faudrait refaire complètement la voiture. Donc effectivement, on est à la fin de sa vie, mais Citroën va s'accrocher jusqu'au bout oui, parce que euh, la Charleston a beaucoup de succès. Et puis, euh, ben, tous les outils de production sont amortis. Donc on va jusqu'au maximum de... mmh. qu'on puisse la, la produire, c'est-à-dire jusqu'en juillet 1990.
1: Voilà, alors juillet 1990, 27 juillet à 16h. C'est le tout dernier modèle de la deux chevaux. C'était, on le disait tout à l'heure, une Charleston Gris, Cormoran, qui sort des usines de montage au Portugal. C'était la seule usine à la fabriquer encore. En fait, la, la production s'était arrêtée en 1988 en France. Tout ça, évidemment, sous les applaudissements des ouvriers. Il s'en sera vendu 5 114 940 exemplaires dans le monde. Est-ce que j'ai raison, Denisville C'est vous, hein, le monsieur Zitroen. Hein
3: tout à fait, c'est ça, bien. plus de 5 millions d'exemplaires.
1: Plus de 5 millions d'exemplaires et à l'époque, on se pose déjà la question, la voiture iconique fera-t-elle un jour son grand retour
0: Une mode peut revenir au rétro, mais enfin pour l'instant, je ne vois pas comment on reprendrait une production de deux chevaux, d'autant plus qu'il faut savoir que la 2 chevaux, sa conception même, ne correspond pas à un processus industriel moderne.
1: Alors ça, c'était le directeur de la communication de Citroën à l'époque. Bon, alors, moi j'en veux une. Comment je fais maintenant, Denis Ville
0: eh ben, il faut aller sur le marché
3: de l'occasion. Ah, <rire> voilà, parce que
1: c'est, oui, d'ailleurs,
3: la deux chevaux, c'est une des voitures de collection qui est le plus échangée en France. Il y a plus de 5000 deux chevaux chaque année qui changent demain.
1: Alors, question. Donc, euh, une du... voiture passe en voiture de collection quand elle n'est plus produite, c'est ça
3: Selon la loi, une la voiture de collection, il faut qu'elle ait 30 ans d'âge. Donc là, la 2 okay. chevaux, il n'y a pas donc de moi, problème. Donc moi, par exemple,
1: je suis de collection, quoi. <rire> J'ai pas
3: des dit ça. Moi si,
1: mais moi, ça me fait plaisir, attendez.
2: Une jeune collection.
3: D'accord, voilà. je suis une jeune collection. Euh, okay. Donc il faut aller. Euh, le marché de la 2 chevaux est un marché assez actif. Il y a pas mal de propositions, mais les prix ont quand même euh, ont bien augmenté ces dernières années parce que c'est une voilà. voiture qui, qui attire et puis surtout, ben, elle, elle il se fait plus rare. Donc, euh, oui. du coup, aujourd'hui, pour avoir une belle de chevaux, il faut bien mettre 10 000 euros.
1: Ok, ouais. on peut trouver ouais, moins. Hein. On peut prix.
3: trouver moins, mais si vous êtes bricoleur et pas de souci, vous pouvez euh, vous trouver des pièces parce qu'il y a des pièces qui sont refaites. D'accord. Euh, mais si vous n'êtes pas bricoleur, il faut bien mettre 10 000 euros pour avoir quelque chose de correct qui marche bien et qui soit en bon état.
1: Il y a un truc que je comprends pas, Denis Bill, vous êtes monsieur Citroën, mais pourquoi est-ce qu'ils n'en refont pas une plus moderne qui est... Moi je m'adresse, moi je la prends tout de suite. Donnez-nous un scoop. Donnez un scoop. <rire> non mais franchement, on... c'est ce qu'on dit, elle est iconique, elle est... on a une grande nostalgie, il y a, y a Fiat qui avait refait la Fiat 500, oui, Christophe Bourgou, si la je la ne m'abuse.
2: Et puis il y a, y a Renault mini... qui va relancer la R5 mais oh, une version électrique en 2024. Il faut qu'on fasse euh... la R5.
1: Mais <rire> <Ouais>. <rire> parce que c'est super. Non mais voilà, pourquoi ils font pas ça chez Citroën bah,
3: Ça ne serait plus la même voiture. Ah ce bah, qui est euh, parce que oui. euh, les marques que cite Christophe, les voitures, elles sont quand même beaucoup plus grosses, beaucoup plus larges. Elles, elles ressemblent, mais elles ressemblent de loin. Donc, euh, ça, Il pourrait y avoir une déception. Parce qu'on ne saurait pas faire la même chose. Parce que les, les normes on, on, sont différentes. Après, c'est un choix qu'on a fait chez Citroën de faire autrement et de pas euh, refaire tel que certaines marques l'ont fait. Mais on a dans la gamme actuelle des voitures qui peuvent euh, répondre à, pas tout à fait au, à ce que pouvait faire la 2 chevaux, mais qui s'en rapprochent en tous les cas.
1: Ah ben moi, je vous parle de la gueule, moi je vous parle de le, du look de la 2 chevaux, euh. je vous parle pas de ce qu'elle pouvait euh, proposer autre. Enfin, je veux dire, c est, c est... on est quand même dans la mode du vintage, Christophe ah ben Oui,
2: ça, ça cartonne, le néo-rétro, mais alors il Exactement. faut savoir qu'il y a quand même des, une 2 chevaux qui est électrique, qui est faite par le maire club Cassi. Ouais. Non euh, elle est géniale, hein, j'ai fait la route cet été, j'ai fait une chronique d'ailleurs dans cette voiture. Euh, la même, simplement, il a rétrofit, c'est-à-dire que vous arrivez avec votre voiture, votre vieille deux-chevaux, et euh, vous mettez un moteur électrique à la place, voilà. Alors ça coûte un peu cher hein, parce qu'on met à peu près 9000 euros. Après il y a des aides, mais en tout cas c'est un renouveau de la deux chevaux, c'est-à-dire qu'on la, on lui donne une autre âme. Là en revanche c'est un peu bizarre parce qu'il y a zéro bruit.
1: Oui alors que <rire> c'est ce que j'allais dire, il y a la musique de la deux chevaux, c'est peut-être ça aussi que l'on regrette et ça ça n'est pas possible aujourd'hui.
2: Non ça serait non parce qu'il faudrait avoir
1: un moteur euh... oui, voilà, voilà okay. ou alors
2: faire comme certaines marques, il faut exprès d'avoir un bruit euh, qui recrée le bruit, mais euh, ce qui est intéressant de voiture, c'est qu'aujourd'hui, même en deux choix électriques, il y a une sympathie qui est absolument dingue. C'est-à-dire que quand vous déplacez, tout le monde vous fait des signes, on vous klaxonne, tout le monde sourit. On me disait tout à l'heure avoir la banane, mais c'est vraiment le terme. C'est oui. une voiture qui donne de la joie. C'est hallucinant. Il y a trop de a voitures une, comme ça. Hein.
1: Je crois qu'il y a une visite de Paris qui peut se faire en deux chevaux oui, aussi. Ouais. Hein, euh, voilà, pour, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'essayer. Depuis quelques euh, années,
3: euh, oui, ça existe. Et voilà. puis, euh, les touristes aiment, aiment beaucoup. Ouais. Et les clubs de chevaux sont assez, euh, je dirais, actifs. Chaque année, il y a. Ce qu'on appelle une nationale de chevaux, un endroit différent. Il y a entre 2500 et 3500 voitures qui se réunissent. Et tout à l'heure on a entendu un petit son, on entendait Christian Courte. Oui. Christian Courte il a organisé la mondiale de chevaux en 2011. On a eu 7000 voitures à Salbris, euh, dans le Loir-et-Cher, réunies un truc, euh, enfin, aucun autre constructeur peut le faire, devenu devait... de toute l'Europe. Donc c'était juste pour dire qu'elle ben, a un attrait particulier et elle est étonnante, cette voiture.
1: Ça devait pétarader, donc, hein, dans ce coin-là, ce, coin ce, ce hein, jour-là. Calmement. calmement, évidemment. Euh, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté merci. notre invitation. C'était super. C'était super, on a tous rajeuni, c'était génial, le nez au vent. Christophe Bourroux, dites donc, vous les emmenez en route vers les présidentielles là, en ce moment ben oui. 18h15 sur RTL le dimanche, c'est quoi justement, le concept ben Le compliqué. concept c'est
2: d'interroger tous les, les français, les 40 millions d'automobilistes qui, qui nous parlent de leur voiture, de chevaux et autres et leurs préoccupations, et ils posent même une question au futur président de la République.
1: Voilà. Merci beaucoup Christophe, à merci bientôt Flavie. dans cette émission et sur RTL évidemment. Denis Huil, merci beaucoup, je rappelle donc que vous êtes responsable du conservatoire Citroën et auteur du livre Le Grand Livre Citroën du Centenaire en quatre tomes, dis donc vous ne pas hein, mais enfin, en même temps il y, y a beaucoup à dire. Ça, hein, voilà. un petit peu. <rire> Mais vote. surtout,
3: venez au conservatoire, vous pourrez notamment voir la 2007 007 de James Bond. Il
1: y, y a James aussi dedans ou pas
3: Et ah. non, il n'est plus là. <rire> mais il a les impacts de balles. C'est où <rire> C'est le conservatoire Citroën, c'est à Aulnay-sous-Bois et il est ouvert du lundi au samedi euh, Très donc bien. tous les jours, presque tous les jours
1: Et je conseille la boutique de l'aventure Citroën, ses ventes en ligne Merci euh, beaucoup Merci à vous beaucoup. Pour les passionnés de voitures anciennes, sachez également qu'il y a le salon Rétromobile qui aura lieu mmh. du 16 au 20 mars au Parc des Expos donc Porte de Versailles à Paris À bientôt messieurs
2: À bientôt, à bientôt.